0: Lecture du livre de l'Exode. Il dit à Moïse, « Montez vers le Seigneur, toi Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approchera seul du Seigneur, eux n'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix, ils dirent, « Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous les mettrons en pratique. » Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et douze tels pour les douze tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes israélites offrir des holocaustes et immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit une lecture au peuple qui déclara « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous y obéirons. Moïse ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit, « Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, moyennant toutes ses clauses. » Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites, ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et les commandements, que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva, ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attenez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur. » que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israëls celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ce passage est tellement riche qu'on ne sait pas par où commencer. Voilà maintenant que Dieu appelle directement Moïse pour venir le rencontrer sur la montagne. Et en fait, ce passage est capital parce que nous avons en germe Énormément de choses. Nous, avons, euh, nous approfondissons notre connaissance de Dieu et aussi ce que Dieu veut. La recréation. La, le ciel et la terre unis comme il l'était au début de la création. Et on le voit bien quand Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, 70 des anciens montent au début de la montagne et qu'on dit et qu'on lit ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. » Voilà. Et donc là, on a quand même cette image, cette, ce début de, de la vision, justement, de ce nouveau monde voulu. En fait, ce qui est très intéressant, c'est cette montée vers la montagne. Elle est structurée. On voit Moïse, accompagné sans doute de Josué, Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens, et puis euh, reste en bas de la montagne, le peuple. Et en fait, cette ascension vers le Seigneur reflète déjà ce qu'on vivra à travers le Temple. Quand vous avez le temps, vous rentrez à première cour, et là, c'est à peu près pour euh, tout le peuple, avec les prosélytes, les non-juifs. Et puis au fur et à mesure qu'on avance vers le Saint des Saints, vous traversez une succession de cours où, euh, voilà, vous devez euh, après il y a la cour des femmes, et ensuite il y a voilà, la cour des hommes, et puis ensuite, c'est simplement l'espace pour les prêtres, et enfin, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre, une fois l'an, peut rentrer, là où il y a la présence de Dieu, là où on voit quand Moïse va rentrer dans la nuée. En fait, cette ascension représente déjà en germe ce que représentera le Temple, qui est déjà, en fait, le Temple, une image de la création, une image du monde, comme on le verra, quand Dieu donnera ses instructions pour la construction du Temple, dans les chapitres qui vont suivre directement ce passage. Donc cette montagne symbolise en soi, justement, le temple et donc la création. Comment Dieu se rend accessible, encore d'une manière très structurée. Mais il y a déjà en germe, juste avant ça, un épisode qui pourrait paraître un peu dégoûtant, mais qui est un épisode que nous vivons de manière hebdomadaire. L'aspersion du sang. Le rituel de purification, de pardon, va se faire à travers l'aspersion du sang sur le peuple d'Israël. Pour rappeler que c'est à travers ce sang que l'Alliance a été conclue. Et que le code de l'Alliance qu'on vient d'entendre dans les chapitres qui précédaient va être mis en pratique. Ce sang est le témoin, le sceau qui scelle ce code avec le peuple. Et nous c'est quelque chose que nous célébrons au moins tous les dimanches quand nous célébrons la messe. Le Christ qui donne son propre sang en signe de la nouvelle alliance. Et en communion au sang du Christ, eh c'est cette aspersion que nous recevons intérieurement, justement cette conclusion de la nouvelle alliance que Dieu conclut, que Dieu passe avec nous. Encore une fois, ce passage est de cette richesse absolument géniale qui nous montre que sans la première alliance, sans le premier testament, que nous appelons ancien, nous ne pouvons pas comprendre, en fait, le Christ. Et nous ne pouvons pas profiter et vraiment apprécier ce que ça veut dire que de suivre le Christ. À travers l'écriture de nous rappelle combien il est important de nous réenraciner dans cette nouvelle donné dès les premières pages de l'écriture. Combien sans l'expérience du peuple juif, nous ne pouvons pas comprendre ce que ça veut dire que de se mettre à la suite du Christ. Voilà, ce, cette montée vers la montagne nous rappelle peut-être que nous aussi nous avons à remonter vers l'origine de notre foi quand Dieu a créé le monde quand Dieu a appelé Abraham quand Dieu est venu pour libérer son peuple de la captivité en Égypte et puis nous voyons donc Moïse sur la montagne et Dieu qui apparaît ce qui semblait pour le peuple simplement une nuée de feu et le septième jour Moïse est appelé à rentrer dans cette nuée et à être dans la présence de Dieu pendant quarante jours et quarante nuits. Et cette présence est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. C'est la fameuse vie éternelle. La vie éternelle est qu'ils te connaissent Dieu et celui que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, comme nous le lisons dans l'évangile de Jean. Moïse préfigurait ce qui nous attend, d'être avec Dieu. Amen.